0: I'm going to Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Augsburger Allgemeine Live. Schön, dass Sie dabei sind. Es ist der Sommer der Hoffnung, der Sommer der Zukunft, einer Zukunft nach, vielleicht auch ohne Corona. Und deswegen wollen wir auch in diesem Augsburger Allgemeine Live über die Zukunft sprechen. Das passt insofern, weil wir diese Woche zusammen mit Rocketeer auch eine Innovation Week, Zukunft und Innovation in unserer Zeitung durchführen und ganz viel über Vordenker und Durchdenker vor allem hier aus der Region sprechen wollen und Zukunftsthemen die ganze Woche abbilden wollen. Und dazu freue ich mich sehr, einen ganz besonderen Gast begrüßen zu können, äh, bei dem das Wort Zukunft eigentlich zur Jobbeschreibung gehört, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Und auch wenn wir ganz viel über Innovation reden und über neue Ideen und neue Formate, bleibt manches bei Augsburger Allgemeine Live dann doch immer gleich. Nämlich zum Beispiel auch, dass Sie natürlich äh, als Zuschauerinnen und Zuschauer viele Fragen stellen können. Und dafür haben wir wieder unseren Leseranwalt. Axel, wie geht das denn, eine Frage stellen noch, während wir hier sprechen?
1: Genau, wir haben schon ganz viele Fragen per Mail bekommen. Sie dürfen aber weiterhin gern welche reinschicken. Und zwar an die E-Mail-Adresse live allgemeinede
0: Lieber Haltmeier, herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Wir haben diese Woche oder diesen Sonntag alle ziemlich gebannt auf einen innovativen Menschen geschaut, auf Milliardär Richard Branson, der seinen Kindheitstraum verwirklicht hat und einfach mal so ins All geflogen ist. Wie muss man sich das denn vorstellen? Hatten Sie auch als kleiner Junge den Traum, ins All zu fliegen? Naja, also
2: lieber Herr Schmitz, guten Tag zurück und viele Grüße an Ihre Leser. Ich hatte ich hatte das Privileg, die Mondlandung live mit meinen Eltern erleben zu dürfen. Ich musste ins Bett und bin dann aufgeweckt worden, als es soweit war und habe tatsächlich die ersten Schritte eines Menschen auf dem Mond live verfolgt. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich unglaublich interessiert war, an allem, was mit dem Planetensystem zu tun hatte, Möglichkeit von Leben auf fremden Planeten, äh, interstellare Raumfahrt, Science-Fiction-Romane. Aber selbst ins All zu fliegen, das hatte ich ehrlich gesagt nicht vor. Das schien mir doch etwas,
0: etwas ungemütlich. Also Sie buchen noch keinen Platz. erstmal. Was ich fragen wollte ist, es gibt ja nicht nur Herrn Branson, es gibt ja ein regelrechtes Wettrennen von Milliardären ins All. Und äh, da schauen die Leute unterschiedlich drauf. Manche sagen, das ist ja ganz toll, dass sich Leute sowas trauen. Andere sagen auch, können die sich nicht lieber um Probleme hier auf der Erde kümmern. Wie sehen Sie das denn?
2: Na, Ich sehe das so, dass äh, wir bei der Innovation besser nicht so viele Vorgaben machen. Denn was am Ende der Situation auf der Erde nutzt und unsere Lebensumstände hier verbessert, äh, das können wir doch im Voraus gar nicht ahnen. Wer hätte denn gedacht? dass wir mit unseren Smartphones weltweit in Echtzeit telefonieren können, weil es überall Satelliten gibt, die diese Gespräche übertragen. Das war, als die ersten Satelliten gestartet sind, völlig völlig unvorstellbar. Und genau so ist es heute. Es werden Dinge ausprobiert, es werden Produkte entwickelt, es werden Raumflüge gestartet. Und was davon am Ende sich bewährt und was sich Kommerziell durchsetzt, das weiß man in aller Regel erst einige Jahre später. Wir müssen ich persönlich, ich persönlich, um das noch mal zu sagen, äh, ich glaube, dass Weltraumtourismus äh, in der heutigen Zeit vielleicht nicht die dringendste Aufgabe ist, äh, aber äh, es gehört zur Freiheit des Menschen, auch solche Dinge auszuprobieren.
0: Wir müssen jetzt trotzdem erstmal über Probleme hier noch auf der Erde reden. Natürlich die äh, Corona-Pandemie und die Folgen, die uns immer noch in Atem halten. Die Inzidenzzahlen steigen seit einigen Tagen sanft wieder, aber die La Rufe werden immer lauter und immer rabiater, dass das keine Rolle spielen soll, dass wir trotzdem äh, öffnen sollen und dass die Inzidenzzahl nicht mehr so wichtig sein soll in Zukunft bei möglichen neuen Maßnahmen, falls es wieder schlimmer werden sollte. Wie sehen Sie das?
2: Nun äh, zum einen nicht, dass äh, um Deutschland herum tatsächlich in einigen Ländern wieder sehr hohe äh, Zahlen entstehen und äh, dann auch die Zahl äh, der Menschen, die ernsthaft erkranken, zunimmt. Äh, wir haben schon seit langem als Bundeswirtschaftsministerium gemeinsam mit Industrie und Handel den Vorschlag gemacht, äh, nicht nur äh, auf die Ansteckungsrate als solche zu schauen. Es gibt auch Menschen, die geimpft sind, mit einer Impfung zum Beispiel, die sich infizieren, aber dann einen weniger schweren Verlauf haben, wenn nicht lebensbedrohlich ist. Und deshalb ist es, glaube ich, richtig, dass man stärker darauf schaut, wie stark sind die Krankenhäuser ausgelastet, wie stark sind die Intensivstationen ausgelastet und nicht auf starre Inzidenzen schaut. Aber es gibt noch zwei weitere Dinge. Das eine ist, wir müssen sehr genau hinschauen, wie wir in den Schulen helfen können, wie wir die Kinder und die Lehrerinnen und Lehrer schützen können. Äh, deshalb unterstütze ich auch sehr, äh, dass wir äh, mobile Luftfilter überall dort, wo sie medizinisch und technisch Sinn machen, mitfinanzieren. Äh, und das Zweite ist, äh, mir fällt auf, dass bei der Öffnung, die wir ja überall erleben, und wir wollen ja, dass es keinen neuen Lockdown gibt. Das ist, glaube ich, das wäre das Schlechteste überhaupt und muss auf jeden Fall vermieden werden. Und deshalb sehe ich mit Sorge, dass manchmal auch die Disziplin ein bisschen nachlässt, dass in geschlossenen Räumen keine Masken mehr getragen werden, dass der Abstand bei vielen Veranstaltungen schon wieder sehr gering wird. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass wir alle immer wieder auch unseren Gesprächspartnern, unseren Gästen, unseren Freunden sagen, helft bitte mit damit äh, möglichst wenig Menschen gesundheitlich gefährdet werden. Wenn
0: Sie das Wort Abstand ansprechen, hat natürlich jeder die Bilder vor Augen, die wir in den letzten Tagen bei der Fußball-Europameisterschaft gesehen haben. Haben die äh, Briten und die UEFA mit ihrem Kurs die Stadien dann doch voll zu packen, äh, Menschenleben auf dem Gewissen?
2: Ähm, ich, würde, äh, ich habe mich sehr, sehr, sehr äh, äh, darüber äh, aufgeregt, äh, dass äh, es in der Politik jetzt offenbar modern geworden ist, andere anzugreifen und zu sagen, ihr habt Menschenleben auf dem Gewissen. Das hat in der deutschen Politik eine Rolle gespielt, weil das einige Armin Laschet vorgeworfen haben. Das ist aus meiner Sicht genauso unzulässig wie gegenüber der UEFA. Aber richtig ist, ich hätte mir gewünscht, dass... Ein ein, dass ein deutlicheres, ein besseres Hygienekonzept zugrunde gelegen hätte. Und das hätte aus meiner Sicht bedeutet, auch weniger Menschen in die Stadien. Und das hätte auch aus meiner Sicht bedeutet, dass die Vorfälle, die es gestern vor dem Spiel gegeben hat, durch ein kluges Konzept hätten verhindert werden müssen.
0: Sie haben gerade selbst gesagt, ein Lockdown gilt es unbedingt, oder einen erneuten Lockdown gilt es unbedingt zu verhindern. Wenn man auch Wirtschaftsverbände oder auch Handelsverbände hört, die sagen ja teilweise sogar explizit Nein das werden wir nicht nochmal akzeptieren. Ist das nur Lobbyisten-Sprech oder haben die damit einen Punkt?
2: Also ich glaube erst einmal, dass wir gar keinen Anlass haben, jetzt über einen Lockdown zu spekulieren. Wir haben Gott sei Dank immer noch Infektionszahlen, die sehr niedrig sind. Und vor allen Dingen ist die Auslastung unserer Krankenhäuser und Intensivbetten derzeit auf einem für die Pandemie außergewöhnlich niedrigen Niveau. Aber ich glaube, dass wir alle gut beraten sind, die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Und das ist besser, als darüber zu spekulieren, was man macht, wenn ein Lockdown notwendig werden sollte oder nicht. Ich kann nur eines wiederholen und sagen, wir sind in dieser Situation besser geschützt als im letzten Jahr im Herbst und besser geschützt als im letzten Jahr im Frühjahr, dank der Erfolge beim Impfen. Aber dazu gehört auch, dass wir uns anstrengen und dass wir äh, mehr Menschen dazu bewegen, sich freiwillig impfen zu lassen, denn im Augenblick ist es rund die Hälfte der Bevölkerung, die geimpft ist und wir brauchen mindestens 70 bis 80 Prozent, äh, damit das Virus dauerhaft in Deutschland äh, keine Chance hat, wenn, wenn, eine neue große Welle wenn, auszulösen. Wenn, wenn,
0: wenn Sie genau diese Zahl, die wir für die Erdenimmunität brauchen, ansprechen, da geht es ja oft in der Diskussion jetzt auch um Impfanreize. Wäre es nicht volkswirtschaftlich eigentlich schlau, wenn man nun hingehen würde und sagen, all denen, die vielleicht zu schusselig sind, sich einen Impftermin zu machen oder es auch nicht wollen oder nicht richtig darüber nachdenken, sogar hohe Geldbeträge zu bieten? vielleicht 200, 300 Euro für die Impfbereitschaft auszugeben. Das wäre doch insgesamt immer noch günstiger, wenn wir dadurch die Herdenimmunität schneller erreichen.
2: Ich glaube, ich, ich, ich bin von der Idee jedenfalls bislang nicht so überzeugt, weil es ja auch der Idee vom mündigen Bürger widerspricht, indem ich Menschen mit Geldgeschenken zu etwas bringe, von dem sie selbst überzeugt sind, dass es vielleicht gar nicht in ihrem Interesse ist. Nein, ich glaube, es gibt nach wie vor genügend Menschen, die bereit wären, sich impfen zu lassen, wenn man sie über die Risiken informieren würde, wenn man ihnen sagen würde, dass sie bei einer Infektion ein hohes Risiko laufen, diese Ansteckung nicht zu überleben. Es sei denn, sie lassen sich rechtzeitig impfen. Da gibt es noch ganz, ganz viel, was wir tun können, auch an mobilen Impfstationen, auch beim Einsatz des Impfstoffs, der nur einmal verabreicht werden muss, weil es einfach Bürgerinnen und Bürger gibt, die man gar nicht so leicht erreichen kann, zum Beispiel auch Obdachlose, die über keinen äh, gesetzlichen Wohnsitz äh, verfügen. Also wenn wir erst einmal alle diese Möglichkeit ausschöpfen, äh, die es noch gibt und die noch nicht ausgeschöpft sind, dann glaube ich, können wir die Impfquote deutlich erhöhen.
0: Der Ministerpräsident Markus Söder hat ja heute mehr oder weniger so formuliert, dass man an jeder Stelle, wo es irgendwie geht, nun impfen müsse. Er hat vorher auch schon mal früher auch schon mal gesagt, man könne auch vielleicht einen Impftag in einer Moschee oder ähnliches anbieten. Was wären denn so kreative Wege, die sie sich noch vorstellen könnten?
2: Ja, also ich bin in diesem Punkt ganz bei Markus Söder wie in den allermeisten Fragen der Pandemiebekämpfung in den letzten Monaten auch. Es geht darum, dass wir nicht warten, bis diese Menschen zu uns kommen. Da sind viele Bürgerinnen und Bürger dabei, die in ihrem Leben noch niemals bei einem Arzt waren. Da sind Menschen dabei, die Scheu davor haben, zu einem Arzt zu gehen. Und deshalb müssen wir in der Tat diese Angebote machen, nicht nur in Einkaufszentren, sondern auch auf Marktplätzen, wir müssen sie dort machen, wo viele Menschen vorbeikommen. vor allen Dingen auch Menschen, äh, die, vielleicht, äh, die vielleicht nicht jeden Tag Zeitung lesen, nicht jeden Tag Fernsehen schauen. Und äh, insofern äh, ist das ein wichtiger und ein weiterführender Vorschlag.
0: Noch mal einen letzten Punkt, bevor wir zu den ersten Zuschauerfragen schalten wollen. Sie haben ja zumindest angedeutet, dass die Corona-Überbrückungshilfen äh, länger gezahlt werden könnten, also vielleicht sogar bis Ende des Jahres. Das haben Sie früher schon mal versucht und angekündigt. Bislang ist es aber noch nicht so weit. Warum sollte es jetzt eher klappen?
2: Naja, wir sprechen in der Bundesregierung äh, ja ständig über diese Fragen, und ich gehöre zu denen, äh, die immer wieder auch darauf äh, hingearbeitet haben, dass wir Verlässlichkeit und Planbarkeit äh, sicherstellen. Wir wissen heute schon, äh, dass auch äh, dann, wenn die Öffnung weitergeht es nach Oktober immer noch Unternehmen geben wird, die Schwierigkeiten haben, wieder profitabel zu arbeiten. Ganz einfach, weil sie über weniger Kunden und über weniger Umsätze verfügen. Überbrückungshilfe kann nur der bekommen, der mindestens 30 Umsatzeinbuße hat. Das sind Geschäfte, Unternehmen, denen es richtig schlecht geht. Und äh, darüber werde ich dann zugegebener Zeit äh, Ende August mit dem Kollegen Finanzminister sprechen. Wir haben das auch in der Vergangenheit so gemacht. Und manches, was ich im ersten Anlauf dann nicht durchsetzen konnte, ist dann später Wirklichkeit geworden. Äh, das kann man an der Geschichte der äh, Hilfsleistungen auch sehr gut äh, nachvollziehen und nachentwickeln. Äh, und äh, ich bin sehr optimistisch dass es keine Schutzlücke geben wird und dass wir die Unternehmen, denen wir geholfen haben zu überleben, bis zum heutigen Tag, und das sind die allermeisten, dass wir den wenigen Unternehmen, die dann auch nach dem 30. September hinaus noch Hilfe brauchen. Diese Hilfe werden gewähren können. Das ist im Interesse des Landes und im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger. Und das wird, glaube ich, Olaf Scholz dann auch ganz ähnlich
0: sehen. Also Olaf Scholz wird nochmal bearbeitet. Jetzt werden unsere Zuschauerfragen bearbeitet, nämlich von Axel. Was gibt es?
1: Genau, die Corona-Krise, die beschäftigt natürlich auch unsere Leserinnen und Leser. Und manche, die haben wirklich die Schnauze voll, kann man so sagen, von den Einschränkungen. Da gibt es zum Beispiel Oliver Rupprecht, der fragt auf Instagram, wann beenden Sie endlich die Corona-Angststrategie?
2: Also ich kann mich an keine Angststrategie erinnern. Äh, Corona ist äh, eine, äh, eine Krankheit, äh, an der weltweit hunderttausende Menschen gestorben sind, äh, zum Teil unter schrecklichen Qualen. Es gibt Kinder und Jugendliche, aber auch andere Bürger, die unter Long-Covid, das ist das lange Covid, nennt man das, leiden, bitterlich leiden mit Spätfolgen, die manchmal äh, Monate und Jahre lang anhalten können. Und deshalb kann ich nur jeden warnen, diese Krankheit äh, zu unterschätzen. Sie ist weitaus gefährlicher als eine normale Grippeerkrankung. Und das haben, glaube ich, inzwischen auch die allermeisten Bürgerinnen und Bürger äh, nachvollzogen und sehen es ganz genauso. Insofern fühle ich mich von einer breiten Mehrheit in der Bevölkerung getragen, wenn wir versuchen den Gesundheitsschutz für alle Bürgerinnen und Bürger auf einem hohen Niveau zu gewährleisten.
1: Wir haben noch eine weitere Frage, die kommt von Marc Baumert, auch via Instagram und er fragt, in Schulen gelten komplizierte Corona-Regeln. Warum braucht die Wirtschaft keine?
2: Die Wirtschaft hat Corona-Regeln. Wir haben ganz zu Anfang dafür gesorgt, dass in den Unternehmen, in den Betrieben rechtzeitig und frühzeitig Masken verfügbar waren. Wir haben sichergestellt, dass es für jeden Arbeitnehmer zweimal in der Woche ein kostenloses Testangebot durch seinen Arbeitgeber gibt. Wir haben ermöglicht, dass in den Betrieben die Abstände vergrößert wurden, eingehalten wurden. Ich habe am Wochenende Betriebe besichtigt im Saarland, die im Bereich von Innovation tätig sind. Es war vorbildlich, wie das umgesetzt ist. Es ist öffentlich nicht so bekannt, weil darüber nicht jeden Tag etwas, was in Presse, Funk und Fernsehen steht, aber wir haben das getan. Wir haben sogar auf dem Höhepunkt der zweiten und der dritten Welle eine sogenannte Homeoffice-Pflicht eingeführt. Das heißt, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht vor Ort für die Produktion zum Beispiel benötigt wurden, konnten dann im Homeoffice ihre Arbeit verrichten und das zeigt, dass Wirtschaft und Politik gemeinsam dafür gesorgt haben, dass der Schutz der Bürgerinnen und Bürger Vorrang hatte.
0: Kommen wir mal zu einigen der Themen, die wir unter dem Oberbegriff Innovation immer zusammenfassen. Ihr CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat ja jetzt auch ein Modernisierungsjahrzehnt ausgerufen, was manche ein bisschen verwundert, weil immerhin 16 Jahre ja auch Zeit waren für die Modernisierung. Aber wenn wir zum Beispiel mal auf das Thema E-Autos schauen, da haben Sie in den vergangenen Tagen, ist bekannt geworden, dass die Förderung noch bis 2025 weiterlaufen soll. Kann man sich ja als Bürger erstmal fragen, warum bekommt das die ja doch immer noch sehr gut verdienende Autoindustrie? nicht eigentlich ohne so eine Kaufprämie hin. Warum kann das der Markt nicht selber regeln?
2: Ja, der Markt hat es nicht selbst geregelt. Wir haben uns das ja vorgenommen bereits vor, bereits vor sechs Jahren, 2015, mit einer schmalen Verkaufsprämie mit dazu beizutragen, dass das Ziel von einer Million Elektroautos 2020 erreicht wird. Das hat viele Jahre nicht funktioniert weil vielen Bürgerinnen und Bürgern gegenüber der hohe Preis eines Elektroautos abschreckend war und auch die Anreize der Unternehmen nicht ausreichend waren. Klammer auf, vielleicht hat auch der ein oder andere Autobauer es gar nicht so ungern gesehen, wenn Bürger ein traditionelles, herkömmliches Auto gekauft haben. Wir haben nun unsere Klimaziele verschärft mit dem sogenannten grünen Deal, mit dem Green Deal, wir wollen klimaneutral werden in Europa bis 2050 und in Deutschland bis 2045. Und das bedeutet, wir müssen uns beeilen mit der Umstellung von fossilen Brennstoffen, die ja Millionen in der Erde waren und nun das CO2 ungebremst in die Atmosphäre weitergeben, wenn sie verbrannt werden, also Öl und Gas und Kohle. Und wir müssen umweltfreundliche, klimaneutrale Formen der Mobilität entwickeln. Wir haben dann im Konjunkturprogramm die Umweltprämie für Elektroautos drastisch erhöht und die Nachfrage ist damit sprunghaft gestiegen. Es hat dazu geführt, dass es inzwischen auch Wartezeiten gibt, weil so viele Autos so schnell gar nicht überall zur Verfügung stehen. Das heißt, wir kommen damit der Verbesserung und dem Schutz des Klimas einen wichtigen Schritt näher. Und das ist nicht nur Aufgabe eines einzelnen Industriezweiges, das ist Aufgabe des Staates und der Gesellschaft insgesamt.
0: Wenn wir schon von Vorgaben sprechen oder zumindest von Zielvereinbarungen, gerade auch auf europäischer Ebene, in der EU-Kommission tobt gerade eine Debatte darüber, wann es eigentlich den letzten Verbrennungsmotor geben soll, beziehungsweise was die äh, jeweiligen Vorgaben auf EU-Ebene sein soll. Da sind äh, unterschiedliche Auffassungen zwischen den Ländern da, ob es 2035, 2040 ähnliches werden soll. Was ist denn Ihre Meinung?
2: Also was wir im Augenblick erleben, ist ein ganz rasanter Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität. Wir erleben, dass... Immer mehr Menschen sich mit der Frage beschäftigen, äh, soll denn das nächste Auto noch ein Verbrenner sein oder bereits ein Plug-in-Hybrid oder ein vollelektrisches Auto. In den Städten tun das mehr Menschen, weil die Reichweite da nicht so entscheidend ist als äh, in den ländlichen Regionen. Auch das ist verständlich und nachvollziehbar. Äh, und ich glaube, dass wir bei diesem Tempo der Innovation spätestens in drei oder vier Jahren äh, erleben werden, dass die Entwicklung sich dann nach der einen Seite neigt und dass immer mehr Elektrofahrzeuge kommen, um Ihnen vielleicht einen Vorgeschmack zu geben. Ich werde morgen neuere Berechnungen auch erläutern, die wir bis zum Herbst in Auftrag gegeben haben, im Hinblick auf Energiewende, Stromverbrauch mit den neuen ehrgeizigen Klimazielen. Ich gehe davon aus, dass die Zahl der Elektrofahrzeuge in Deutschland im Jahre 2030 um einen gewaltigen Betrag bis hin zu 40 höher sein wird als bisher angenommen. Insofern ist die Verbotsdiskussion vielleicht gar nicht mehr so wichtig. Ja, und dann, es kommt eigentlich gar nicht auf den Motor an, sondern auf das, was mit diesem Motor verbrannt wird. Es gibt das Unternehmen Porsche, ein Traditionsunternehmen, das gemeinsam mit Siemens, ein anderes Traditionsunternehmen aus Bayern, in Chile Synthetischen Kraftstoff entwickelt. Das ist Benzin, das gewonnen wird aus Strom, der von Photovoltaik und Windturbinen gemacht wird. Das ist klimaneutral und dagegen hätte niemand etwas. Allerdings ist es auch so, dass der Preis für dieses Benzin dann sehr, sehr, sehr viel teurer sein wird als der heutige Preis für Benzin und Diesel und deshalb wird es vermutlich kein Massenphänomen werden. Aber ich gehe davon aus, dass die Elektromobilität ein Jahrzehnt vor sich hat, mit großen Erfolgen und mit weiterer Steigerung der Leistungsfähigkeit und der Entfernungsmöglichkeit.
0: Ich verstehe Ihren Punkt, dass es keine Verbotsdebatte eventuell braucht, aber bei einem anderen Thema, dem Tempolimit, was äh, den Deutschen lange so wichtig war wie den Amerikanern, der Waffenbesitz, äh, ist ja auch ein erhebliches Umschwenken zu erkennen. Selbst Volkswagen kann sich das mittlerweile gut vorstellen. Äh, Sie, aber auch der CDU-Kanzlerkandidat, äh, stemmen sich dann auch relativ gegen, sagen, das würde nicht viel ausmachen, aber würde nicht jeder Beitrag zählen?
2: Also ich bin natürlich jetzt in einer sehr schwierigen Situation, weil diese Frage ja diskutiert worden ist im Hinblick auf das CDU-Wahlprogramm und dort auch klar entschieden worden ist. Ich stelle nur fest, weil ich schon länger in der Politik bin, dass die Begründung, warum man äh, Tempo, äh, ein Tempolimit braucht, äh, mit den Jahren häufiger auch mal gewechselt hat. Äh, es waren zu Anfang Sicherheitsbedenken, heute spricht man über äh, CO2. Äh, neulich hat jemand die Frage gestellt, Ja, wenn dann jemand mit klimaneutralem Kraftstoff klimaneutral fährt. In einigen Jahren gilt dann für ihn das Tempolimit nicht. Das ist sicherlich keine ernst gemeinte in Betrachtung, aber das zeigt, das Thema ist kompliziert. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, ich bin mal gespannt. Es haben ja einige Parteien, ich glaube die Grünen, sich dafür ausgesprochen und es haben andere Parteien sich nicht dafür ausgesprochen. Jetzt wird der Wähler ja auch sagen, was seine Präferenz ist, und dann folgen Koalitionsverhandlungen. Und das muss man nicht vorwegnehmen. Für mich war immer, für mich war immer wichtig, dass wir Lösungen finden, die auf einen breiten äh, Konsens treffen äh, und im Augenblick erleben wir eine Diskussion, in die viel Bewegung gekommen ist. Aber ich sehe derzeit noch keine Mehrheit äh, in Deutschland, äh, in der Bevölkerung, äh, im Parlament, äh, um zum jetzigen Zeitpunkt bereits ein solches Tempolimit zu beschließen.
0: Wobei natürlich selbst der ADAC mittlerweile Sympathien dafür erkennen lässt. Aber kommen wir zu einem anderen Thema, ähm, dem Wasserstoff, der äh, von Ihnen ja auch oft äh, nach vorne geschoben wird, gerade bei der Frage, wie wir vielleicht kreative Wege in der Energiewende finden können. Ähm, Problem ist ja ein bisschen, das muss ich Ihnen nicht erklären, dass sowohl grüner Stahl als auch grüner Wasserstoff äh, viel Energie braucht und da eigentlich wirklich erst grün wird, wird, wenn eben diese Energie auch aus erneuerbaren Energien kommt. Jetzt gibt es viel Kritik daran, dass auch Sie speziell als Bundeswirtschaftsminister bei der EEG-Novelle das eher gebremst haben oder zumindest nicht so vorangetrieben haben, wie sich das Umweltverbände und Klimaschützer gewünscht haben. Ist das eine berechtigte Kritik?
2: Also erstmal würde ich mir nie anmaßen, Kritik als unberechtigt abzutun. Zweitens, wir sind ja immer eine Demokratie und jeder kann das kritisieren, was er möchte. Ähm, zweitens haben wir damals ein Institut, ein wissenschaftliches Institut beauftragt, eine Schätzung zu machen für den Stromverbrauch. Die haben wir ins Gesetz geschrieben. Die Kollegin Svenja Schulze, die Umweltministerin, die in der Partei von Olaf Scholz ist, hat ein anderes Institut beauftragt, das Öko-Institut in Freiburg war das, glaube ich. Und die haben einen viel niedrigeren Stromverbrauch errechnet, als das bei unserem Institut der Fall war. Also wir waren progressiver als das BMU. Aber darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, dass wir ausreichend erneuerbaren Strom zur Verfügung haben. Und nachdem wir das Urteil des Bundesverfassungsgerichts umgesetzt haben, indem wir unsere Klimaziele verschärfen, indem wir dafür sorgen, dass wir schneller mehr Elektroautos haben, schneller mehr Wärmepumpen in privaten Häusern eingebaut werden, gehen wir davon aus, dass auch der Stromverbrauch steigen wird. Ich werde dazu morgen erste Überlegungen vorstellen. Ich halte ein transparentes Verfahren für absolut richtig und absolut notwendig. Und wir tun alles, damit der Ausbau der erneuerbaren Energien in Schwung kommt. Aber richtig ist alles, ist allerdings eines auch. Wir reden bei dem, was wir hier in Deutschland erzeugen wollen, vor allen Dingen von erneuerbarem Strom für den Stromverbrauch. Wir haben aber 75 Prozent der Energien, die als Wärmeenergie in Gebäuden, als Bewegungsenergie im Verkehr Verwendung finden, die werden importiert, indem wir Kohle, Öl und Gas importieren. Und deshalb werden wir einen großen Teil dieser Energien auch in Zukunft importieren müssen, aus Ländern wie der Ukraine oder Australien, aus Kanada, oder aus Chile. Da haben wir in den letzten zwölf Monaten sehr viel in Bewegung gesetzt. Bayern ist da ganz vorne. Ich habe gemeinsam mit Markus Söder die Projekte vorgestellt, die wir in Bayern fördern werden. Das ist über eine Milliarde Euro. Bundesweit sind es rund acht Milliarden Euro. Und das zeigt, wir machen ernst damit. Wir wollen erreichen, dass bei der Energieversorgung beispielsweise das Erdgas, das wir heute noch brauchen, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, ersetzt werden kann durch grünen Wasserstoff. Das ist gar nicht so teuer, weil diese Momente immer seltener werden in der nächsten Zukunft. Wir wollen in der, Chemie in der Industrie, etwa in der Chemieindustrie, wo man grünen Wasserstoff braucht, in der Stahlindustrie dazu beitragen, dass diese Produkte klimaneutral werden, denn sonst erreichen wir unser Ziel des Klimaschutzes bis 2045 wenn, nicht.
0: Wenn wir, wenn wir gerade schon über Bayern reden, äh, wenn man sich zum Beispiel mal Windräder anschaut, die ja doch auch ein wichtiges Element der Energiewende waren und sind, dann wissen Sie selber am besten äh, in Ländern wie Bayern, aber auch in Baden-Württemberg, dem grünregierten Baden-Württemberg, stockt der Ausbau dieser Windräder, weil es teilweise an den langen Genehmigungsverfahren liegt, teilweise daran, dass Abstandsregeln schärfer geworden sind. Ähm, es gibt jetzt über dass man Offshore-Parks und Ähnliches fördern könnte. Aber muss man sich nicht ehrlich machen und sagen, wenn wir auch da bei der Energiewende vorantreiben wollen, müsste es viel äh, einfachere Regeln für das Betreiben und die Genehmigung von Windrädern geben?
2: Ja, ich stimme Ihnen voll und ganz äh, zu. Ähm, wir äh, werden unsere ehrgeizigen Klimaziele nur erreichen, wenn wir schneller vorankommen beim Bau von Windrädern. Windrädern und Photovoltaikanlagen und, wenn wir schneller vorankommen, äh, beim Bau von Stromleitungen quer durch Deutschland. Äh, jeder, der sich auskennt, auch in Bayern, weiß, äh, wie schwierig das ist, Menschen davon zu überzeugen, dass vor ihrer Haustüre äh, Stromleitungen äh, in der Erde vergraben werden oder auf Masten aufgehängt werden. Äh, ich habe gemeinsam mit Herrn Aiwanger viele Besuche in Bayern durchgeführt im Rahmen meiner Stromaus Stromnetzausbaureise vor zwei Jahren. Aber es führt kein Weg daran vorbei. Der Wind weht nun einmal stärker im Norden der Republik und auf hoher See. Im Süden in Bayern und Baden-Württemberg scheint die Sonne sehr stark. Dort gibt es viel Photovoltaik, auch viel Bioenergie. Aber wir werden die Windenergie von den weniger dicht besiedelten und weniger stark industrialisierten äh, Regionen im Norden in Zukunft noch mehr transportieren müssen in die Mitte und in den Süden Deutschlands, äh, dort, wo die großen Verbrauchszentren sind, wo die vielen Menschen leben, im Rhein-Main-Gebiet, äh, im, Rhein, im Main-Neckar-Raum, äh, äh, im Großraum München, Dort überall wird der Strom benötigt und wir haben die Verantwortung, sicherzustellen, dass grüner Strom auch für diese Menschen zu jedem Zeitpunkt verfügbar
0: ist. Axel, wie sieht es bei den Zuschauerfragen aus?
1: Wenn wir schon beim Klimathema sind, dann würde ich gerne die Mail vorlesen von Ralf Hufschmied, Der schreibt uns nämlich, Augsburg ist das Zentrum des faserverstärkten Leichtbaus in Deutschland. Warum wird dieser nicht ähnlich unterstützt wie die E-Mobilität? Hat er doch als einziger Werkstoff überhaupt das Potenzial, wirklich CO2-senkend zu wirken und nicht nur CO2-neutral zu sein?
2: Der Leichtbau wird von uns unterstützt. Es ist ja eine relativ junge Sparte. Wir haben vor äh, zwei Jahren auf der Hannover Messe, das war die letzte, die vor Corona im normalen Rahmen stattfinden konnte, ein großes Forum Leichtbau gemacht. Wir unterstützen die Entwicklung äh, von Produkten in diesem Bereich. Äh, es ist aus meiner Sicht, aus meiner Sicht im Augenblick gar nicht notwendig, mit großen Zuschuss- und Subventionsprogrammen zu arbeiten, weil sich die Attraktivität der Leichtbauprodukte dadurch ergibt, dass man damit weniger Energie verbraucht und weniger Strom verbraucht. Und das ist dann wettbewerbspolitisch natürlich für das Unternehmen, das Leichtbauprodukte einsetzt, ein großer Vorteil.
1: Und dann noch mal eine Frage, die mutmaßlich auch aufs Klima abzielt, so lese ich es raus. Eine Leserin schreibt per Mail, wohin fahren Sie in den Urlaub, Herr Altmaier, und mit welchem Verkehrsmittel? Da,
2: da habe ich jetzt Glück gehabt, ich bin früher ich bin früher natürlich auch gerne in Urlaub gefahren und zwar mit meistens mit dem eigenen Auto. Aber das ist schon seit ganz, ganz vielen Jahren äh, nicht mehr der Fall. Ähm, als ähm, Staatssekretär und dann seit äh, rund zehn Jahren als Bundesminister äh, bin ich eigentlich äh, die allergrößte Zeit des äh, Jahres nicht in meiner Heimat, in meinem Wahlkreis, in meinem kleinen Häuschen. Äh, und deshalb äh, verbringe ich seit annähernd 15 Jahren meine äh, äh, Sommerurlaube zu Hause im Saarland äh, in meinem Häuschen mit meinem Garten und äh, versuche, mich beim Lesen von Büchern zu entspannen. Dann fahre ich mit dem Fahrrad an der Saar entlang und manchmal allerdings fahre ich auch mit dem äh, Auto in ein Eiskaffee an der französisch, deutsch-französischen Grenze und esse Eis. Aber der Fußabdruck ist im Vergleich äh, zu früheren Urlauben äh, sehr bescheiden.
0: Das Eis sei Ihnen natürlich vergönnt, auch im Urlaub und gerade in so einem klimaneutralen Urlaub. Angela Merkel macht diese Woche eine Reise in die USA zu US-Präsident Joe Biden. Und da dürfte es bei den Gesprächen auch um ein Thema gehen, das Unternehmer in Europa extrem umtreibt. Nämlich der Umstand, dass sie ja nach wie vor, beziehungsweise auch ihre Angestellten, nach wie vor nicht in die USA einreisen dürfen, während die EU die Einreisebestimmungen für Amerikaner ja deutlich gelockert hat. Da muss doch bald was geschehen. Oder?
2: Naja, also ich war ja, ich war ja bereits äh, vor drei Wochen in den USA und habe mit sehr, sehr vielen Regierungsmitgliedern Gespräche geführt, habe das Thema angesprochen. Ich war Heiko Maas, der Außenminister, hat sich getroffen mit seinem amerikanischen Kollegen. Olaf Scholz war in den USA. Die Europäer sprechen es an, das sind nämlich die eu kommission das sind die Zuständigen, um darüber mit den USA Vereinbarungen abzuschließen. Wir haben nun einmal die Situation, dass in der Corona-Pandemie die allermeisten Länder dieser Welt einseitige Entscheidungen getroffen haben. In den USA war es die Entscheidung, sich abzuschotten gegenüber solchen Einreisen. Ich glaube, dass das auf Dauer gesehen keine, keine Lösung ist, die im Interesse der USA liegt. Ich bin auch optimistisch, dass wir eine Änderung erreichen können, aber dazu gehört natürlich auch, ganz zwingend mit dazu, dass wir die Infektionszahlen in Europa weiterhin in einem niedrigen Bereich halten und dass wir die Impffortschritt deutlich sichtbar auch in Zukunft äh, erreichen können. Äh, das wird dann dazu beitragen, äh, dass man zu gegenseitigen Regelungen kommt. Äh, wir können, wir können äh, die amerikanischen Freunde und Partner, mit denen wir über, in sehr vielen Fragen übereinstimmen, ja nicht dazu zwingen, in diesem Punkt ihre ähm, eigene Politik aufzugeben. Wir können die Argumente vorbringen und genau das tun wir.
0: Gut, aber es wäre ja beim Besuch jetzt der Kanzlerin eine sehr gutes Gelegenheit, das Argument vorzubringen, zumal ja nicht alle verstehen, warum die EU das einseitig gemacht hat und nicht darauf bestanden hat, dass die Amerikaner es auch machen.
2: Ja, aber da gibt es, ich war ja auch mal vier Jahre Kanzleramtsminister äh, und habe mehrere äh, Reisen der Kanzlerin nach USA in der Zeit vorbereitet. Es gibt ein Prinzip, dass wir niemals äh, vor Beginn einer Reise oder während einer Reise spekulieren äh, über Gespräche, die noch nicht stattgefunden haben, weil es, glaube ich, ganz wichtig ist, äh, dass äh, diese Gespräche unbelastet äh, geführt werden können. Über die Ergebnisse wird natürlich die Öffentlichkeit dann äh, sofort und auch umfänglich informiert.
0: Also ohne, dass wir jetzt zu viel spekulieren wollen, aber es ist doch relativ sicher anzunehmen, dass China auf der Agenda stehen wird bei den Gesprächen und mit Sicherheit auch Thema bei ihren Gesprächen in Washington war. Äh, wenn man den Kanzlerkandidaten dazu zuhört, ist eigentlich aus seiner Sicht beides möglich. Man setzt den Kurs von Angela Merkel eigentlich fort, indem man sagt, dieser Markt ist so wichtig für uns, war ja jetzt ehrlicherweise auch in der Corona-Erholung so wichtig für uns, dass wir weiterhin damit durchkommen werden als Deutsche, dass wir nicht so scharf mit der politischen Führung in China umgehen, wie es sich die Amerikaner ja doch wünschen unter der neuen Regierung, ehrlicherweise auch schon unter der alten. Ist das nicht ein Kurs, der an sein Ende kommen wird? Denn es ist doch sehr offensichtlich, dass die Amerikaner China wirklich als strategischen Gegner nicht mehr nur noch als möglichen Rivalen ansehen.
2: Ja, aber ähm, die USA haben auch ein sehr äh, pragmatisches Verhältnis äh, zum Umgang äh, mit der rum, Realität. Ja. Und äh, hören Sie mich? Verstehen Sie mich? Ja. Ja, also, äh, die haben ein sehr pragmatisches äh, Vorgehen immer schon gehabt, äh, sehr stark in den Prinzipien, aber eben auch daran interessiert, wirtschaftliche Interessen zu verfolgen. Die USA exportieren sehr viele Güter äh, in, nach China. Und äh, dazu gehören beispielsweise auch sehr viele Autos, die von deutschen Automobilwerken in den USA für den chinesischen Markt gebaut werden. Äh, und äh, auch unsere amerikanischen Freunde denken nicht daran, diese Handelsbeziehungen äh, abzubauen oder zu unterbrechen. Äh, und deshalb ist es, glaube ich, richtig, dass wir weiterhin Anhänger eines freien Welthandels bleiben, und dazu gehört auch, dass wir die vielen tausend deutschen Unternehmen, äh, die auf dem chinesischen Markt ihre Produkte und Dienstleistungen äh, absetzen können, dass wir die unterstützen auf der anderen Seite. Und Insofern haben die USA auch einen Punkt, über den wir sicherlich uns sicherlich verständigen können. Es gibt viele Bereiche, wo grundlegende Marktregeln von China noch nicht eingehalten werden, wenn es etwa um den Schutz von geistigem Eigentum geht, wenn es darum geht, dass ausländische Investitionen frei getätigt werden können ohne den sogenannten Joint-Venture-Zwang, wenn es darum geht, dass Daten, die von deutschen Unternehmen gewonnen werden, bei ihrer Arbeit dann auch tatsächlich geschützt sind. Darüber reden wir auch mit China Dazu haben wir mit der EU ein Investitionsabkommen mit China geschlossen und es gibt ganz konkrete Fragen, etwa Überkapazitäten in der internationalen Stahlproduktion, wo es ebenfalls Gemeinsamkeiten von Interessen gibt. Die internationale Politik ist selten ganz schwarz oder ganz weiß sondern sie ist in aller Regel sehr vielschichtig und dem müssen wir mit unseren Antworten auch gerecht
0: werden. Sie wissen ja, dass es in Augsburg ein Unternehmen gibt, das da besonders in den Brennpunkt gerückt ist, KUKA durch die Übernahme von Chinesen und einigen Entwicklungen, die es auch danach gegeben hat. Einer Ihrer Vorgänger, der Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel, hat sich damals ziemlich stark dagegen ausgesprochen und jetzt auch immer wieder gesagt, im Nachhinein wäre es besser gewesen, wenn es damals schon eine Art Lex KUKA gegeben hätte. Teilen Sie die
2: naja, ich damals war Sigmar Gabriel der Wirtschaftsminister und ich war der Kanzleramtsminister. Und wir haben natürlich über dieses Problem gesprochen. Und auch mir wäre ehrlich gesagt eine Lösung lieber gewesen, wo europäische oder deutsche Unternehmen... KUKA übernommen hätten, zu einem ähnlich attraktiven Preis, wie er ja von den chinesischen Übernehmern dann am Ende gezahlt worden ist. Leider Gottes gab es diese Investoren in Deutschland und Europa damals nicht. Bei vielen führenden Unternehmen in Deutschland der Preis dafür, im Einzelfall zu hoch war. Das hat im Übrigen dann dazu geführt, dass äh, ich als Wirtschaftsminister äh, im ersten Jahr meiner im zweiten Jahr meiner Amtszeit 2019 eine Industriestrategie vorgestellt habe und in dieser Strateg Industriestrategie wird eindeutig gesagt und zwar gar nicht nur mit Bezug auf China, sondern ganz generell dass wir ein Interesse daran haben, dass äh, Unternehmen der Hochtechnologie, die für die technologische Souveränität unseres Landes wichtig sind, dass die auch in Deutschland als europäische Unternehmen äh, bestehen bleiben können, ohne dass... Äh, Sie im Einzelfall von Übernahmen bedroht sind. Das gilt sicherlich nur in wenigen Ausnahmefällen. Aber KUKA war und ist ein herausragendes Unternehmen. Mein Eindruck ist, dass sich die Dinge inzwischen etwas beruhigt haben. Aber ich fühle mich natürlich auch als Wirtschaftsminister nach wie vor verantwortlich, auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Unternehmen. Und deshalb habe ich in der Vergangenheit immer wieder auch den äh, Kontakt äh, gepflegt, äh, und das werde ich auch in Zukunft fortsetzen.
0: Damals sind Sie für eure, Ihre Industriestrategie ja heftig kritisiert worden, für diesen Gedanken europäische Champions ja. zu schaffen. Jetzt im Nachhinein, auch nach der Pandemie, würde man sich die in der Tat mehr wünschen und sind froh, dass wir sie äh, in Unternehmen wie BioNTech äh, hatten. Aber meine andere Frage noch, äh, über ein Thema der vergangenen Tage. Olaf Scholz hat in Venedig äh, die globale Mindeststeuer mit verhandelt, hat sich dafür auch entsprechend <lacht> inszeniert. Es gibt ja unterschiedliche Auffassungen, wie viel das uns äh, Deutschen eigentlich nützt und wir, ob das am Ende auszahlt oder ob es vielleicht an manchen Stellen doch auch wieder zu einem Wettlauf nach äh, unten führen kann, weil unsere Unternehmenssteuern ja im Vergleich schon relativ hoch sind. Was glauben Sie denn?
2: Also ich, äh, ich, ich äh, finde jede Vereinbarung gut, die im, Rahmen, die im Rahmen der Vereinbarung mit anderen Industrienationen getroffen wird. Insofern war das Ergebnis dieses Gipfels ein positiver Schritt. Allerdings, ähm, wir dürfen nicht den Fehler machen, zu glauben, dass das Problem damit bereits erledigt ist. Es ist erst dann erledigt, wenn alle Staaten auf der Welt, auch die, die gar nicht bei den Verhandlungen dabei waren, diese Mindestbesteuerung in ihrer nationalen Gesetzgebung verankern. Das kann unter Umständen viele Jahre dauern. Sie wissen, dass in Europa... Ein Fall, die Gemüter vor wenigen Jahren bewegt hat, da ging es darum, dass amerikanische Internetunternehmen äh, insbesondere in Irland investiert hatten, weil dort die Körperschaftssteuer nahe Null war. Äh, der Europäische Gerichtshof hat das später für unzulässig erklärt. Wir haben in Europa so etwas wie eine Mindestbesteuerung seither, aber in vielen anderen Bereichen in der Welt ist das noch nicht der Fall. Und deshalb wünsche ich mir dass es äh, nicht bei Worten bleibt, sondern äh, dass dann auch möglichst bald konkrete Taten folgen. Einer
0: der Hintergründe ist ja auch, dass der Staat, nicht nur bei uns, sondern alle Staaten weltweit nach der Pandemie, äh, vermutlich Geld brauchen werden. Ähm, es geht ja bei uns auch immer um die Frage, wann wir zu so einem Instrument wie der Schuldenbremse, auf die die CDU immer stolz war, äh, zurückkehren. Jetzt gab es äh, gestern eine bemerkenswerte Stellungnahme vom BDI, der gesagt hat, na ja, also zu viel sparen sollten wir jetzt nach der Krise auch nicht, weil wir müssen ja Investitionen tätigen. Teilen Sie das?
2: Äh, ja, ich teile das. Ich war, ich war und ich bin ein Anhänger der Schuldenbremse. Und ich bin auch überzeugt, dass wir uns die Ausgaben zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu schützen, ihnen zu helfen, ihre Arbeitsplätze zu behalten, um die Mittelständler, die kleinen Geschäfte zu unterstützen, die Restaurants und die Hotels, die geschlossen waren viele Monate lang, das konnten wir uns in dieser Form nur leisten, weil wir tatsächlich vorher jahrelang äh, ordentlich gewirtschaftet hatten, weil wir keine neuen Schulden gemacht hatten. Äh, und wenn Sie sich umschauen, es gibt viele Länder in Europa, die solche Spielräume nicht hatten, weil sie in guten Zeiten Schulden aufgenommen haben, statt äh, darauf zu verzichten. Diese Länder haben im Schnitt einen Wirtschaftseinbruch gehabt, der doppelt so schwer war, wie der, den wir in Deutschland zu verzeichnen hatten. Minus 10 Prozent statt die minus 4,7 Prozent, die wir in Deutschland hatten. Insofern war und ist die Politik richtig. Aber der BDI hat natürlich recht. Man muss auf dem Weg zurück zum Normalfall der Schuldenbremse, den wir ja alle auch gehen wollen, immer auch darauf achten, dass das zarte Pflänzchen wirtschaftlicher Aufschwung das in den letzten Wochen immer deutlicher zum Vorschein gekommen ist. Wir rechnen mit einem deutlichen Wachstum von fast vier Prozent in diesem Jahr und fast fünf Prozent im nächsten Jahr, dass dieses zarte Pflänzchen nicht gefährdet und erstickt wird. Und deshalb dürfen wir keine scharfen Kehrtwendungen machen, sondern brauchen eine organische Entwicklung. Die Hilfsprogramme werden an Bedeutung verlieren. Die Steuereinnahmen des Staates werden durch das Wachstum steigen und die Politik muss die Disziplin haben, die notwendig ist, dass man nicht alles Geld, was an Steuereinnahmen äh, hereinkommt, äh, ausgibt für konsumtive Ausgaben, äh, sodass am Ende das Defizit dauerhaft hoch bleibt. Damit wäre niemandem gedient. Und so habe ich den BDI auch nicht verstanden. Herr, Sondern wir machen eine Politik mit Augenmaß.
0: Herr Altmaier, wir nähern uns leider schon dem Ende unseres Formats, aber wir haben noch Zeit für wirklich drei kurze Fragen. Aber bitte um kurze Antwort. Wir fangen mit der Zuschauerfrage an.
1: Genau, wir haben leider keine Frage zur Schuldenbremse, aber eine ganz persönliche und zwar von Simone Bartberger, die fragt auf Instagram, sind Sie trotz der vielen Anfeindungen noch gerne Politiker?
2: Eindeutig ja. Wenn man Politiker wird, muss man akzeptieren, dass man kritisiert wird. Es gibt Länder auf der Welt, schauen Sie nach Nordkorea oder anderswohin, da wird der Minister niemals kritisiert, da möchte ich nicht leben, egal ob als Minister oder als Bürger.
1: Dann eine weitere noch von Bernhard Maidorn, auch über Instagram. Wie definieren Sie nach der Krise? Wir sind ja noch mittendrin.
2: Nach der Krise sind wir dann, wenn wir das Niveau unserer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit von vor der Krise wieder erreicht haben. Das wird nach Einschätzung aller Experten zum Ende dieses Jahres oder zum Beginn des nächsten Jahres der Fall sein.
0: Herr Altmaier, in den vergangenen Tagen wurde viel darüber geredet, ob Annalena Baerbock härter behandelt wird, weil sie eine Frau ist. Sehen Sie das auch so?
2: Na, Ich sehe es zunächst einmal so, dass Frauen es in vielen Bereichen nach wie vor schwer haben, berufliche Gleichberechtigung zu erstreiten. Das sieht man in Vorstandsposten von Unternehmen, wo es trotz hervorragend qualifizierter Frauen kaum Vertreterinnen gibt. Äh, Im konkreten Fall äh, muss An Annalena Baerbock äh, sich natürlich gefallen lassen, dass das, was sie sagt und das, was sie schreibt, auch kritisch überprüft wird, dass Fragen gestellt werden und dass Ungereimtheiten aufgedeckt werden. Das gilt für jeden Politiker. Und im Übrigen gab es einige verletzende Reaktionen in der öffentlichen Debatte, nicht von Vertretern meiner Partei in erster Linie, sondern von anderen im Netz, die mich persönlich sehr enttäuscht haben und abgestoßen haben. Und das gilt allerdings dann auch für alle. Ich habe in meinem politischen Leben noch nie auch nur eine einzige einen einzigen Ordnungsruf oder Rüffel vom Bundestagspräsidenten kandidiert. Und ich habe mir immer vorgenommen, mit dem politischen Gegner in Respekt umzugehen. Das ist übrigens das, was gerade die jungen Leute von uns heutzutage auch erwarten. Und diesen Respekt bringe ich allen entgegen. Natürlich Armin Laschet, aber auch Olaf Scholz und Annalena Baerbock.
0: Aber wenn Sie das so gezielt ansprechen, teilen Sie denn die gestrige Einschätzung von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der gesagt hat, das ist ganz normaler Wahlkampf, was da gerade passiert?
2: Ja, dass wir einen Wahlkampf haben, ist richtig, was die Parteien angeht. Aber es gibt darüber hinaus auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram jeden Tag Hunderttausende von Eintragungen, Kommentaren und anderem. Und da wird sowohl gegenüber Frau Baerbock wie gegenüber Armin Laschet derzeit oftmals auch unter Niveau gearbeitet. Das dürfen wir nicht hinnehmen, das müssen wir ansprechen. Und das werde ich auch in Zukunft für meine Person tun.
0: Allerletzte Frage. Es geht nicht um Ihre persönliche Zukunft, was Sie machen nach der Bundestagswahl, sondern es geht um die Zukunft der Person, die auf jeden Fall ausscheiden wird aus dem politischen Betrieb. Angela Merkel, Sie gehören ja zu Ihren engsten Vertrauten, haben mit am engsten mit ihr zusammengearbeitet, auch als Kanzleramtsminister. Was wird von ihr bleiben, wenn Sie das in zwei Sätzen zusammenfassen wollen?
2: dass es alles in allem gute Jahre waren für unser Land und die Menschen, zweitens, dass man Politik auch ohne triumphierendes Auftreten und Imponiergehabe machen kann und Ergebnisse erzielt, und drittens, dass wir eine Verantwortung haben auch für die Zukunft im Bereich der Umweltpolitik, im Bereich der Entwicklungspolitik, im Bereich der internationalen Beziehungen. Es war eine sehr menschlich orientierte Politik und ich war sehr froh, dabei einen bescheidenen Beitrag leisten zu können.
0: Herr Minister Altmaier, Sie haben nicht nur einen bescheidenen Beitrag zum Gelingen dieses Augsburger Allgemeine Live geleistet, sondern einen ganz wesentlichen herzlichen Dank Ihnen für Ihre Zeit und für Ihre Gedanken zur Zukunft der Innovation und zur Lage des Landes. Wir verabschieden uns für heute, freuen uns natürlich auf die nächste Ausgabe von Augsburger Allgemeine Live, die bald stattfinden wird, vielleicht dann sogar wieder mit realen Menschen in einem realen Raum. Wir bleiben Sie uns treu und bis bald.